0: Que todo se lo manipulen, se lo transformen y se lo traigan a transformado para cambiárselo por su sangre, su sudor, es un pueblo justo. Gracias. Dame mañanas, mises las cambiamos de color con quinceladas de locura y ganas de gritar. Reprendamos nuestra causa. Salimos a la calle en busca de algo mejor. Dame tus miedos, los cambiamos por la ilusión de amanecer cada mañana con ganas de gritar. Reprendamos nuestra causa. Bienvenidos al programa de las brujas de hoy. Este es el noveno episodio del podcast. Pues hoy vamos a estar hablando. Eh, con nuestra invitada Lucía de Mujeres en Movimiento entonces le dejamos el espacio para que ella se pueda presentar Hola,
1: un saludo al podcast de las brujas de hoy mi nombre es Lucía Ischú, yo soy una mujer indígena, quiché de Totonicapán eh, me he asumido como una mujer feminista diversa, es decir feminista desde la intersección de las mujeres indígenas, negras y diversas, trans que hay en este país y en el mundo, y sobre todo en Latinoamérica, y eh, soy parte, soy cofundadora de Mujeres en Movimiento, una colectiva de mujeres universitarias que eh, pues se viene gestando desde finales del año pasado y que a inicios de este año hicimos un, el primer encuentro feminista en la Universidad de San Carlos. Nosotras venimos eh, de un activismo muy fuerte, muy duro dentro del movimiento estudiantil desde el 2012, hasta el 2017 cuando se recupera la AEU y apoyamos y propusimos para que Lenina fuera candidata y después se convirtiera en la primera mujer eh, secretaria general de la AEU y pues vengo, vengo de ahí, vengo de Usaques Pueblo vengo de distintas colectividades también soy parte eh, fundadora del colectivo Festivales Solidarios, que es un colectivo que trabaja arte y resistencia y pues yo soy eh, desde ahí que trabajo, también soy artista, canto, pinto y hago mil cosas.
0: Gracias, Lucía, y bueno, mira, a mí me llamó mucho la atención ahorita, pues, eh, que yo estuve viendo, pues, Mujeres en Movimiento, entonces, quisiera preguntarte en qué consiste y cuántos, digamos, cuántas están en este colectivo. Bueno, en
1: realidad somos alrededor de más o menos 10 mujeres, las más activas de Mujeres en Movimiento, pero hemos llegado a ser 50, 75 y hasta más, debido a las acciones que hemos hecho y que hemos trabajado, eh, conmemorativas al 8 de marzo, también tuvimos fuimos partes de Festivales Solidarios y Mujeres en Movimiento. en el festival que se realizó el 8 de marzo en la Plaza Central, y, pues, bueno, en realidad, eh, pues, somos varias mujeres estudiantes eh, que, bueno, ya algunas profesionales, yo ya soy arquitecta, eh, que hemos estado tratando de devolver y de activar y facilitar, pues, algunas eh, cuestiones que, que, que creemos que son importantes para el conocimiento y el apoyo entre mujeres.
0: Y así como personalmente contigo, ¿tú cómo empezaste...? todo este movimiento también desde tu persona. ¿A qué edad? ¿Qué fue lo que te llamó como para empezar esta lucha? Bueno, en realidad, yo, como todas
1: todas las luchas y todas las historias, pues tienen un tienen un comienzo, ¿no? Eh, yo, eh, a los 13 años, tuve la oportunidad y el privilegio de escuchar a Yolanda Colom, una mujer... Eh, guerrillera, si podemos, una, una bruja eh, uh -huh. que estuvo organizada en la montaña y que estuvo pues haciendo algunas cosas y eso fue como un primer momento de toma de conciencia de muchas cosas en mi historia, primero. Después eh, me convertí en el 2012 en periodista y me hice activista porque... Ocurrió la masacre del 4 de octubre en la cumbre de Alaska, donde el ejército de Guatemala, en el contexto del gobierno de Pérez Molina, asesina a seis eh, campesinos y líderes indígenas en Totonicapán, que es el pueblo indígena de donde yo vengo. Y entonces eso me hace involucrarme pues, en un activismo, y después pues, fui propuesta en una asamblea en mi facultad, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos, a ser candidata al Consejo Superior Universitario, yo ya era periodista, ya había acompañado prisión política, ya tenía una mirada de mundo pues bastante amplia y sobre todo una mirada bastante concientizada de la realidad de este país, y entonces al salir del movimiento estudiantil en el 2017, dejar mi cargo de representación en el 2016, me di cuenta que yo estaba llena de, de mucho cansancio, llena de mucha contradicción, y es en el encuentro feminista, ella en Cali, Colombia ha realizado, pues es un encuentro feminista interseccional que se ha realizado en América Latina y que tiene pues un amplio eh, trabajo que viene gestándose desde el 2013, eh, organizado y fundado por mujeres negras de Brasil y mujeres indígenas de otras partes, y es que entonces yo me doy cuenta que más allá del movimiento social, yo necesitaba encontrar una red de apoyo en donde pudiera sentirme cómoda, porque el movimiento estudiantil es profundamente machista, profundamente violento, profundamente contrainsurgente, ha normalizado la contrainsurgencia eh, en, su en su accionar, en su, en su vida diaria y cotidiana, y yo, entonces me di cuenta que al inicio también yo no me sentía muy cómoda con llamarme feminista, porque... El feminismo, eh, al que yo, el, lo que yo conocía de feminismo era un feminismo pues blanco, un feminismo eh, llevado por mujeres eh, de condición económica alta, blancas o ladinas, como uh -huh. le dicen aquí, ¿no? Entonces yo no, como mujer indígena no me sentía identificada porque desde la cosmovisión y la mirada que tenemos en los pueblos indígenas, obviamente... Eh, los hombres son importantes dentro de la comunidad y el patriarcado nos atraviesa tanto a mujeres como a hombres en distintas maneras, y obviamente pues no estoy defendiendo a nadie ni estoy queriendo justificar nada, pero sí quiero verlo en la justa dimensión, digamos, desde ese feminismo más punitivo, desde ese feminismo más blanco, más de privilegio, le decimos nosotras, es uh -huh. que no me sentía yo feminista, pero es en Cali, Colombia, en este encuentro de mujeres feministas diversas, negras, indígenas, que yo dije, bueno, si este es el feminismo, pues entonces soy feminista. Así de simple. Y me asumí eh, en medio de, de un contexto de firma de paz en Colombia, y pues como sabemos, Guatemala también vivió una guerra de 36 años. Entonces sentí que era un lugar a donde yo pertenecía. Sentí que era un lugar donde me sentía identificada y... Y pues ahí realmente empezó, empezó, empezó todo, empezó todo este caminar y andar del feminismo para mí. Eh, me di cuenta de cómo nosotras como mujeres hemos, eh, nos hemos convertido también en las reproductoras de ese machismo y ese patriarcado, y cómo también nosotras nos convertimos en las reproductoras de esa violencia a la que somos, a, de las que somos parte y a la que nos han, pues, envuelto, ¿no? Porque... Es, es bien fuerte, yo viví unas situaciones bastante complejas en el movimiento estudiantil que me dejaron como pues un sin sabor de boca, entendiendo que obviamente también las mujeres podemos ejercer poder y las mujeres también podemos eh, violentar a otras, ¿no? Entonces me parece bien importante la autocrítica, creo que el feminismo ha sido para mí muy interesante porque me ha permitido replantear muchas de las cosas que yo, veía y veo en la vida, y me siento también muy contenta de poder eh, compartir esto con otras mujeres, poder eh, compartir esto con amigas y compañeras con quienes hemos ido creciendo y con quienes nos hemos ido conectando en el pasar de los años en este andar.
0: Y digamos ahorita te pregunto, así como por ejemplo, con, cuando empezaste todo esto, Tuviste dificultad, por ejemplo, con tu familia, que pues nosotros en esta sociedad, como bien lo dijiste también, a veces empieza también con nuestra familia, en el modo de cómo ven las cosas, ¿verdad? Entonces, no te costó en, en, de ninguna manera. Bueno, en realidad creo que cualquier
1: momento en la vida, en cualquier espacio, cuando una mujer se para, cuando una mujer se pone de frente y dice lo que piensa y, y cómo lo piensa y, y hace valer sus derechos... Eso incomoda uh -huh. a cualquiera, ya sea nuestro sí. novio, nuestra pareja, nuestro papá, nuestra mamá, quien sea. Cualquier momento en el que una mujer descubre la voz, descubre su poder, pero ese poder visto desde la energía, desde, desde lo bello, digamos, no desde el poder y la dominación, eh, obviamente mueve fibras sensibles, obviamente genera incomodidad para muchas y para muchos. Entonces, eh, sí, obviamente yo eh, soy una mujer... Que tengo, debo reconocer el privilegio de que pues fui educada en una, ca en una casa donde eh, mi mamá trató de ser lo más eh, avanzada posible, lo más progresista y abierta en ciertos temas, como la igualdad de derechos y todo. Entonces yo sí fui una niña muy empoderada en el sentido de, de, de derechos y responsabilidades. En lo único en lo que nunca logramos coincidir en casa es en el tema de la sexualidad, ¿no? Y en el tema nunca, a mí en mi casa jamás me hablaron de sexo, eh, con el tema, digamos, del aborto y estas cosas. Obviamente mi mamá es una mujer, pues, muy católica, que no, no está uh -huh. de acuerdo, digamos, con muchos de estos planteamientos. Pero en mi casa particularmente, mi mamá y mi papá, eh, mi papá es un líder indígena, pues, que ha estado activando desde hace muchos años en, en el movimiento indígena, es abogado y ha hecho aportes desde el derecho de pueblos indígenas, eh, mi mamá pues es una mujer, pues sí, bastante, en, toda su vida ha trabajado el tema de género, es feminista y esto, y entonces yo tuve acceso en, a tener información de este tipo en casa, digamos. Pero obviamente cuando hemos ido radicalizando las demandas y cuando hemos ido hablando, pues sí, mi mamá y mi papá también se han horrorizado de las formas en las que no están de acuerdo muchas veces en las que nosotras y en las que yo lucho, pero creo que sí. Me pasó muchas veces, y me ha pasado muchas veces, que más que en mi casa, en espacios de acción uh -huh. política, en espacios de política mixta, digamos, donde hay hombres y mujeres en colectivos, donde hay hombres y mujeres, cuando han habido abusos, cuando han habido, y yo no me dejo, y obviamente yo lo denuncio y lo repudio, los, han habido compañeras y compañeros que se han horrorizado, porque yo he sido, y yo siempre soy, esa mujer incómoda que no se queda callada y que no guarda silencio entre las cosas que no le gustan. Entonces, pues sí, sí soy un cacho incómoda ante el status quo y ante un montón de cosas, ¿no? El, la, la norma en este país es que las mujeres seamos sumisas, calladas, que nos dejemos, uh -huh. que, guarde, que seamos respetuosas, y yo definitivamente no cumplo con ninguno de esos parámetros. Yo soy respetuosa, no me dejo, grito, y pues soy rebelde, ¿no? Entonces, obviamente... Eh, cuando he hecho esto en espacios mixtos y en espacios también de mujeres he generado bastante ruido. Yo debo reconocer que soy una mujer bastante fuerte para el debate político y bastante dura. Y entonces, pues, en algún momento había nombres que me temían, ¿no? Y, y hubo también sobre mí mucho estigma y mucha difamación por parte de mismas hombres y mujeres de que yo era intratable, de que conmigo era imposible, porque soy una mujer que no se deja, ¿no? Entonces eso fueron de, muchas de las cosas que fui aprendiendo dentro del movimiento estudiantil que es necesario replantear y revisar y es honestamente gracias al feminismo que, que yo logro entender muchas cosas dentro del patriarcado, dentro de las relaciones de poder, de cómo funcionan, ¿no? Porque una de las cosas más fundamentales del patriarcado es hacernos y vernos a nosotras como mujeres, como competencia, entonces, en lugar de vernos como aliadas, y me pasó muchas veces, uh -huh. ¿no? Me pasó muchas, muchas veces, donde muchas mujeres compañeras en distintas organizaciones, en la CEU y, y en distintos espacios, me veían como competencia y no como una aliada, ¿no? Y entonces fue bastante complejo para mí eh, lidiar y aprender, pero es honestamente gracias al feminismo que yo encuentro y escucho muchas respuestas.
0: Y digamos así como en este tema que estabas hablando, ¿cómo fuiste creando los espacios o el el digamos el poder irte como relacionando con las mujeres que te sentían a ti como competencia y no como aliada?
1: Pues en realidad creo que es una cuestión que tiene mucho que ver con la madurez, y con el crecimiento uh -huh. personal o con la inteligencia emocional que le dicen en el sentido de entender por qué, cuando yo comencé a entender que es el patriarcado que son los sistemas de opresión que es la sociedad que funciona para que las mujeres nos veamos así, dejé de verlo como con sufrimiento sino comencé a entender a, mis compañ a las compañeras que me veían de, ese de esa manera y comencé a buscar las formas de acercarnos y de integrarnos, porque tenemos que dar el paso, ¿no? Porque entonces es súper cómodo, ah, bueno, como el patriarcado quiere que nos veamos como enemigas, pues bueno, chao, Dios y nunca más, no. Y, y, y nos hemos ido dando cuenta, y justamente Mujeres en Movimiento es un ejemplo claro de cómo se rompen esas relaciones patriarcales y cómo las mujeres, varias mujeres de la agrupación USA, que es pueblo, que era mixta, decidimos dar el paso y juntarnos solamente entre nosotras. Y es hasta que damos ese paso para construir, trabajar y dialogar solamente entre mujeres, nos dimos cuenta de que somos poderosas, que podemos hacer muchas cosas juntas y que podemos, y que obviamente eso, pues ni al patriarcado, ni a los machos, ni a nadie le va, le va a gustar eso, ¿no? Entonces, creo que... Eh, hay que ser lo más, hay que tratar de ser lo más comprensibles posibles, jamás debemos ponernos en un púlpito de superioridad sobre otras, en decir, ah bueno, como yo soy feminista y entiendo las relaciones, pues tú estás mal y yo estoy bien, no, para nada, yo creo que, que la posibilidad de tener el acceso a, a tener más información, a poder escuchar y saber a raíz de qué se da la competencia entre mujeres, nos da la responsabilidad de asumir, el romper y dejar de reproducir ese tipo de relacionamiento entre nosotras y ser puentes, conectarnos, apoyarnos, saber que juntas podemos cambiar el mundo.
0: Y ahorita con esto de Mujeres en Movimiento, eh, digamos, ustedes hacen talleres o hacen de estas pláticas como para dar a conocer como todos estos temas que a veces... Pues me imagino yo que tal vez hay muchas personas que quisieran saber o relacionarse más con personas eh, que puedan tener todo este conocimiento. Uh -huh. Bueno, en real... entonces, no sé. Sí, sí, dime. Ajá. No, no sé si, digamos, a ustedes se les han acercado así como pidiéndoles, como ya sea talleres o pláticas, como te comentaba. Sí, en realidad, bueno, nosotras, para
1: contarte y darte un poco de contexto, eh, estuvimos trabajando en una organización que se llamaba El Colectivo que era como la casa que le iba a seguir a Usaques Pueblo cuando dejáramos de ser estudiantes o estudiantes. Y entonces hicimos un encuentro mm. mixto que se llamó Haz que se parezca a ti la tempestad. Y entonces este encuentro era de hombres y mujeres y pues era para construir y dialogar y justamente como tú decís, para dar charlas, para compartir la información que se conoce, porque, que se tiene, porque para mí no, no sirve centralizar y quedarme yo con toda la información y solamente saberla yo, sino debe de compartirse, porque cuando se comparte uh -huh. con más gente es cuando se puede construir, de lo, de lo contrario no, no pasa, no sucede. Entonces, eh, en el encuentro que te hace eh, que, que se parezca a ti la tempestad, justamente surgió la petición de, la, de varias asistentes mujeres a que se hiciera un encuentro solo para mujeres para poder hablar y dialogar de nuestras problemáticas, ¿no? Para poder hablar y dialogar de las cosas que nos aquejan, que nos, que nos abruman, que nos lastiman. Y entonces eh, comenzamos a pensar en el encuentro justamente para dar charlas, para dar talleres, pero desde otro lugar, no hacer el típico encuentro de ponencias magistrales y que nosotras fuéramos las iluminadas, sino tratar de construir conocimiento colectivo entre iguales, entre mujeres que estamos queriendo cambiar el mundo, pero que, que necesitamos y que tenemos que tener acceso a. ¿eh? Entonces, dimos, también fue un encuentro bien interesante porque lo quisimos plantear desde la decolonialidad, que es decir, desde nos quitamos todas esas ideas de concepto académico occidental y lo construimos en alianza junto con otras organizaciones. Estuvo Canil, que es un centro de sanación que da terapia, estuvo Festivales Solidarios, eh, solo las mujeres obviamente de Festivales Solidarios para poder asumir la parte artística y las varias compañeras. Eh, como Julia Silvestre, que es la otra fundadora de Mujeres en Movimiento, y otras compañeras con las que veníamos del movimiento estudiantil y colaborando en el colectivo, quienes asumimos, digamos, el trabajo. Entonces, hicimos talleres, hicimos charlas, y, dimos, y tuvimos varios festivales, tuvimos festivales artísticos todas las noches durante el encuentro, y a raíz de esto tenemos varios planes, vamos a hacer algunas charlas en línea, vamos a hacer eh, más encuentros, encuentros regionales, uno en Quetzaltenango, uno en Cobán probablemente, y queremos hacer un encuentro nacional que nos permita articular y encontrarnos en mayor diversidad eh, a mujeres. Entonces justamente, digamos, son algunas de las cosas que, que hemos estado queriendo construir y que vamos a seguir construyendo. obviamente, el tema de la crisis y de la cuarentena nos tienen como en un stand-by, digamos, en un, un stop de, de las actividades. Y en este momento sí nos encontramos eh, construyendo eh, una colecta para mujeres eh, que tengan familias y que tengan hijos y no puedan eh, da, alimentarlos, ¿no? Porque sabemos que en este país mucha gente vive al día, y entonces estamos organizando la colecta, entre nosotras nos cuidamos, es una colecta de mujeres, estamos pidiendo agua pura, encaparina, yatoles, leche en polvo o fórmulas, arroz, frijol, sal y aceite, y pues artículos de primera necesidad y también insumos de limpieza personal como jabón, gel antibacterial, mascarillas, guantes, toallas sanitarias y, y pañales. Para quienes quieran colaborar, pueden llevarlos a la FEJER, que es la Federación de Escuelas Radiofónicas, que está en la segunda calle, 4-41 de la zona 1 en la ciudad de Guatemala. Pueden hacer sus entregas desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Y pues estamos realmente tratando de activar, de activar la solidaridad entre nosotras para apoyar a las mujeres que no pueden parar y que necesitan alimentar a sus familias.
0: ¿Y esto, digamos, ustedes eh, tienen, digamos, ya personas que van a entregarlos o citan a, a, a algunas familias a que lleguen por ellos? Ya tenemos es? un
1: listado
0: de algunas
1: mujeres que tenemos
0: mapeadas,
1: es decir, hay algunas personas uh -huh. cercanas que conocemos que no tienen, en estos momentos, varias mujeres que no tienen ahorita cómo alimentar a sus hijos, entonces eh, vamos a tratar de armar algunos kits, algunas bolsas con, con insumos para estos días y vamos a estar contactando a las mujeres para que lleguen a traer los insumos a, a, a la FEGER para que evitar la aglomeración y siempre respetando todas las medidas sanitarias que, que el gobierno ha, ha establecido.
0: Buenísimo, y mira, ahora con lo de los encuentros que estabas mencionando, estos encuentros, digamos, si sí hacen una invitación hacia todo público, o es dependiendo a, a digamos, a edades, qué sé yo. No, ahorita
1: por el momento está abierto para toda la gente que quiera donar, incluso eh, tenemos un afichito que estamos circulando en las redes sociales de Mujeres en Movimiento, en Instagram, Twitter y en Facebook, que pueden igual visitarnos y... Y echarse una vueltecita para, para ver qué, qué cosas estamos compartiendo. Y la idea es que, pues, es apoyar a las mujeres con familia, con hijos que no puedan alimentar a sus hijos. Y también eh, es para todo público: es para niños, mujeres, toda la gente que quiera llegar a apoyar o dar, hacer sus donaciones. Pues estamos abiertas.
0: Y ahora hablando un poco de, pues, digamos, estos talleres eh, que estaban haciendo, pues, sobre también el, el encuentro, ¿verdad? Eh, normalmente, o de los talleres, o de la presencia que hayan, estado en algún proyecto... ¿Cuál ha sido el que más gente le ha llamado como la atención o que haya, o de que lo hayan tenido que repetir o, o no sé, ¿verdad? Algo que realmente les haya impactado mucho a las personas bueno, que llegaron. Bueno, en realidad
1: el encuentro estaba programado para ser 50 personas, eh, el primer encuentro, uh -huh. y llegaron, y éramos casi 100, 150 las que estuvimos al final. Entonces el, el evento en general en sí fue un éxito total y hubo dentro del encuentro petición para llevarlo a los territorios, porque sabemos que Guate, la ciudad de Guatemala pues no es solamente el país, sino que es un país mucho más grande, que tiene obviamente eh, personas en distintos lugares, y sobre todo mujeres que están muy interesadas, entonces hubo una petición explícita para llevarlo a Cobán, una, una invitación explícita para llevarlo a Quetzaltenango, y los talleres... En realidad tratamos de dividir las actividades y el trabajo eh, para distintas edades de las chavas, pero también con, con distintas temáticas que fueran artísticas, políticas y este tipo de cosas. Y, la, y las chicas asistieron. Los talleres de arte fueron bastante exitosos. Fueron, fue algo que les gustó mucho, mucho a las. A las chicas y que nos lo han estado pidiendo, inclusive el 8 de marzo nos pidieron un taller de serigrafía, un taller de no sé qué, y porque estamos de verdad, como somos una colectiva pues autogestiva nosotras no somos una ONG ni nada y hemos tratado de financiarnos y gestionar por nuestra cuenta el funcionamiento de la organización entonces obviamente eh, estamos ahí siempre viendo cómo logramos apoyar las solicitudes de todas las chicas y pues vamos a estar teniendo talleres, les pedimos igual que sigan nuestras redes, vamos a estar teniendo tratando de tener eh, pues alguna, alguna información ahí para estos días de algunos webinars en línea, todavía no lo tenemos algo definido ya para, para compartir, pero igual si nos siguen en redes van a poder irse enterando de las actividades que tenemos.
0: En, digamos en estos que te estuvieron pidiendo en lugares en específico, ¿Cuántos han llevado a cabo es de realidad, estos talleres van a en los a Realizarse
1: lugares? a inicios de este año eh, habíamos pensado realizar Quetzaltenango, uh -huh. Cobán, pero tenemos todo parado a raíz de la crisis del de de la... COVID-19 y creo que vale pues, también uh -huh. la pena parar un poco, replantearnos algunas cosas y darnos algunos tiempos para poder llevar a cabo más adelante de la mejor manera las actividades que, que queremos, ¿no? Porque creo que es bastante compleja la situación que se está viviendo.
0: Sí, y digamos ahorita, pues con esto de la cuarentena, ustedes han seguido como muy activas, como, pues entiendo que no podemos como planificar ahorita eh, tal día vamos a realizar esto porque no se sabe cómo vamos a seguir, pero en, digamos en, en estar como... Eh, planificando más que todo como temas a desarrollar con las personas, ya sea también en las redes compartiéndolo, verdad. ¿Cómo le hacen para ponerse también de acuerdo a ustedes para para estar sincronizadas en lo que están bueno, haciendo? Lo que estamos haciendo es son varias
1: cosas. La primera es que estamos tratando de organizar y mapear justamente a mujeres que están con problemas de pobreza y no pueden alimentar a sus hijos y yo creo que eso es bien importante generar organización y generar solidaridad eh, entre nosotras,
0: eh,
1: esa es una uh -huh. cosa, y lo otro pues hemos tratado de seguir mapeando información, se ha hecho, se ha compartido mucha información de organizaciones de mujeres, yo creo que de las redes más efectivas que hay son las redes de mujeres, eh, al menos en este país, y... Hay varios protocolos que se han estado, porque sí creo que es importante mencionar que en medio de esta crisis del COVID-19 sí se ha disparado la violencia contra la mujer. Y el mismo presidente lo dijo el día uh -huh. de ayer en conferencia de prensa. Entonces se está haciendo pues siempre un llamado al aislamiento sin violencia para que las mujeres puedan denunciar. Se tiene orientación psicológica por parte de Red Novi, GGM y otras organizaciones, atención psicológica, atención médica para, para varias mujeres que lo han estado pidiendo. Hay varios números y varios protocolos de denuncia. Está el botón de pánico del MP, está el centro de llamadas, que es el 1572, para hacer denuncias, porque creo que es importante. Y también tuvimos el caso de una compañera trans que, que resultó. Eh, con, que, que estuvo en observación por el tema del COVID-19 y entonces han pasado cosas, entre las mujeres pues siempre pasan cosas que es importante tenernos en, en alerta y organizadas, entonces no nos podemos dar tampoco como que el lujo de, 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 de bajar lo, la, la guardia, sino tenemos que estar organizadas y en este momento pues no es una excusa para para bajarla, sino creo que es importante organizarnos y por eso también a nivel individual y no desde la movimenta yo he tenido ya varios eh, webinars y varias charlas a nivel internacional para hablar un poco de la mirada de lo que está sucediendo en Guatemala en estos momentos y también cómo lo vemos las mujeres, yo particularmente sí creo y pienso que Guatemala es un país estructuralmente desigual y, y es bastante complejo llevar a cabalidad la primera normativa de la OMS que es lavarse las manos, cuando solamente un 21% de la población tiene acceso al agua, es bastante complejo. Entonces, uh -huh. cuando más del 60% de la población vive en pobreza extrema, es bastante complejo. Entonces, por ejemplo, el presidente ayer dio eh, en sus declaraciones, o, ordenó que personas ma mayores de 60 años o 65 años no pueden salir y hay gente que si, que si no trabaja, no come de esa edad. Entonces, es bastante complejo. Uh -huh. Por eso creo que es importante que podamos eh, seguir generando información, seguir generando eh, solidaridad entre nosotras y entre nosotros también en medio de esta crisis y apoyarnos, apoyarnos y, y tratar de organizarnos en donde nos encontremos.
0: Digamos, ahorita ustedes también han pensado pues en lo que dure esta cuarentena, en hacer como lives así como en Instagram, se me ocurre a mí, pues de dar como estos temas o conocimientos de ustedes o ya lo han hecho eh, perdón la pregunta digamos que en Instagram ustedes han dado algún live o algo donde ustedes puedan dar como estos talleres no, en línea a... en este no, momento de cuarentena es
1: algo de lo que estamos preparando como ya estábamos como a la espera de saber eh, cuánto iba a durar la cuarentena y como ya dijeron que hasta el 30 uh -huh. de abril hasta nuevo aviso hasta el 30 de abril entonces, vamos a estar uh -huh. preparando algunas cuestiones, queremos dar algunos talleres eh, de arte y de movil y de trabajo corporal para que las chicas lo puedan hacer en casa, y bueno, también es para hombres, y para que puedan, para que podamos conversar, estamos como preparando algunas de las cosas, de estas cosas, entonces, eh, ya les estaremos avisando, y por supuesto que siempre invitadas las brujas de hoy, ya. A,
0: a, a Ay, gracias. <risa> Y mira, digamos a mí me llama mucho la atención cuando pues mencionaste, ¿verdad?, de cómo se sostenía pues este mo eh, el movimiento, ¿verdad? Porque digamos tú me dijiste de que pues trataban de ustedes dar, digamos, como la sostenibilidad de todo esto, pero hay alguna donación de de algunas, digamos, alguna entidad, qué sé yo, ¿verdad? algún otro grupo, asociaciones, no sé, como para sostener como todos estos talleres o realmente ustedes se ponen un límite de tiempo de, bueno, necesitamos esto y necesitamos recaudar tanto? Bueno, en ¿verdad? realidad, ¿cómo le hacen lo que para? Hemos darse... hecho
1: lo que hemos tratado son varias cosas. Eh, por ejemplo, todo el trabajo durante el encuentro Logramos conseguir financiamiento para poder pagar facilitación, para poder pagar cuestiones logísticas, hospedaje, comida, conseguimos que la Universidad de San Carlos nos donara el transporte y así, y el, y, el, y el encuentro se financió de esa manera. Ahora, en todo el trabajo que hemos estado haciendo de enero para acá ha sido trabajo voluntario y trabajo con interés de poder... Seguir construyendo porque es un espacio bien potente que llegó para quedarse. En realidad, el Mujeres en Movimiento pues era un esfuerzo de un encuentro, pero se volvió tan exitoso y demandante que obviamente decidimos continuar, ¿no? Decidimos continuar en él y, 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 y asum asumirlo. Estamos ahora en la búsqueda de algunos recursos para poder. Eh, darle continuidad al tema de los encuentros, poder darle continuidad a varias cosas que, que queremos seguir haciendo y por el momento pues nuestro trabajo es voluntario, es decir, todo el trabajo de administración de redes, toda, todo el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos eh, pues meses ha sido a partir de, del voluntariado y del interés que tenemos realmente de poder visibilizar la lucha de las mujeres y sabemos que que pues no es una lucha fácil y que todo el mundo apoye y por eso le estamos apostando y dando de nuestro tiempo y financiándolo con nuestros trabajos y con otras cosas que, que ya hacemos para poder, para poder realizar nuestro trabajo
0: seguir sí. con todo esto y digamos pues con la colectiva que me mencionaban que eran aproximadamente 10 ahorita que me decís que pues son como voluntarias también ¿verdad? Eh, ¿ustedes aceptan digamos eh, pues más voluntarias que se ofrezcan a estar en el movimiento o es más bien solo cuando hay como talleres no, que puedan en, estar en presentes en o el realmente puedan...
1: es un espacio abierto que inició siendo solamente para dos personas ¿no? inició siendo eh, el espacio uh -huh. que se nos ocurrió con Julia Silvestre de, de crear y de hacer para, para un encuentro para más estudiantes y vieron varias estudiantes que se han quedado se ha sumado varias gente entonces es un espacio abierto es un espacio abierto para las chicas que quieran sumarse que quieran construir no es exclusivo solo para estudiantes o chicas de la San Carlos por eso queremos hacer un encuentro nacional por eso queremos hacer algo mucho más amplio porque nos dimos cuenta que la metodología, que el trabajo es posible eh, para todas las mujeres y que por eso creemos que es importante que, que articulemos, que hablemos y pues ahí está la invitación a quien le interese sumarse.
0: Y cuando ustedes dan pues estos talleres de algo como muy en específico, por ejemplo el arte que me estabas diciendo, ¿verdad? Eh, ¿Ustedes mismas dan esto...? ¿O buscan a alguien como algún otro profesional que esté fuera como el círculo para integrar a alguien nuevo? Pues en realidad lo
1: que hemos hecho es activar redes, es decir, por ejemplo, una, aliada, una organización que es aliada completamente de nosotras es Festivales Solidarios y en esa colectividad hay varias mujeres que son artistas y que saben distintas disciplinas de arte, por ejemplo, o de trabajo corporal, entonces son ellas quienes participan, por ejemplo. Eh, digamos, en el caso de Canil, que es un centro de sanación y de terapia y, de, y que hacen trabajo, pues, obviamente de acompañamiento personal, ellas que son expertas son quienes dan la charla, por ejemplo. Y en el caso del ámbito del intercambio político, pues, hay algunas capacidades que al interno de nosotras, pues, hay y lo compartimos con gusto con, con la colectividad. Y entonces, sí tratamos siempre de de sumar, de sumar a más gente a más organizaciones eh, para que esto crezca porque creemos que es bien importante que, que la cosa camine que, que la situación fluya y obviamente hay mucha gente muy capaz, este país está lleno de mujeres talentosas, con mucha creatividad y por eso nos interesa hacer red para eh,
0: para, para crecer Y con Tiempos que tú has estado pues con, con esta movimiento has logrado llegar a algún proyecto que tú digas eh, pues es demasiado grande, que ya lo habías visto pues como muy lejos de poder llegar, sino que ya lo tenés como un sueño En realidad, la vida, varias cosas. Por ejemplo, se me, se
1: me ha ido olvidando contarte que yo formo parte de, de la colectividad de ella, que está el Encuentro de Mujeres interseccional a nivel latinoamericano eh, y, y es en realidad cuando yo voy a Colombia en el 2016 que comencé como a pensar y a buscar la constru construir desde otro lugar y sobre todo entre mujeres y entonces es ahí cuando se nos ocurre con varias compañeras que queríamos traer a Leya a Guatemala queremos que el encuentro latinoamericano uh -huh. venga a, a Guatemala y pueda puedan muchas mujeres escuchar, compartir en diversidad y dialogar, porque de eso se trata y de eso trata el encuentro. Y entonces justamente uno de los sueños cumplidos era comenzar a generar y hacer redes de mujeres para generar las condiciones de recibir un encuentro latinoamericano tan grande como este, porque es un encuentro enorme. Y entonces al inicio yo estaba como un poco preocupada eh, de, de animarme a yo, sol, yo sola, individual, a, a hacer una cosa como esa, porque pues el ella es un encuentro muy grande que ha albergado dos mil, mujeres reunidas eh, en el último encuentro que tuvimos en La Plata, éramos tres mujeres en, en, en Argentina, entonces fue bastante grande, obviamente el movimiento eh, feminista argentino es diverso, es fuerte, es potente, y entonces eh, fue bastante interesante ver que a partir de la organización y a partir de, del trabajo obviamente podemos eh, organizarnos y si sí va a ser posible que traigamos a ella. Entonces el primer paso para ese gran sueño del encuentro feminista a ella, pues ya se cumplió, que es un encuentro entre universitarias, después vamos por más regionales, el nacional, y después ya veremos si nos animamos a traer el, el latinoamericano o nos vamos a un centroamericano para después hacer eso.
0: Digamos, con todos estos sueños que ustedes tienen, digamos, ¿cuáles son como sus metas de aquí a fin de año esperando pues que esta cuarentena termine Bueno, en realidad pronto? Eh, nosotros
1: queremos hacer eh, los dos encuentros regionales para este año, el encuentro nacional para el otro, y entonces ya seguramente nos vamos a volver a hablar y vamos a volver a platicar para invitarlas al, al latinoamericano ella y, y que puedan ser parte de, porque creemos que es importante que que, la, que muchas mujeres construyan y trabajen desde ahí, desde este encuentro que, que es un abrazo y que y que nos cambia la vida.
0: y nos podrías describir un poquito de pues las 10 mujeres que están ahorita trabajando pues en esta colectiva digamos quiénes son qué digamos profesiones tienen cómo se han acoplado ustedes para poder ya bueno, crear hay varias esto que mujeres eh, hay varias mujeres que han coincidido en el espacio
1: está obviamente nuestra cofundadora también que es Julia Silvestre que es pues, una chava súper, súper potente que es feminista que es socióloga que, que ha trabajado y ha hecho mucha experiencia en el mundo de los derechos humanos, la cooperación y esto. Está también eh, una compañera que es artista, que se llama Quetzalí e. Pérez, que es indígena y que pues está llena de talentos y que ha asumido bastante de cerca el trabajo de arte desde el espacio. Y está la compañera Lía Rabanales, que también pues es una chica bien importante dentro del espacio, que ha generado organización, que ha generado apoyo. Eh, hay, en realidad, muchas, muchas chicas. Está también Yolanda Aguilar, que es una feminista muy reconocida, que ha colaborado de cerca con nosotros y que es una aliada fundamental del proceso y del espacio. Está Celeste Mayorga, que es fotógrafa. Eh, hay varias chicas, eh, en realidad, eh, si sí somos más de diez, creo. <ríe> eh, eh déjame igual seguir buscando porque tenemos ahí, somos varias, no me sé el nombre de todas, pero están las chicas Marlene, Wendy, eh, Evelyn, que son chicas de, que han trabajado como más en logística, que vienen haciendo experiencia desde el colectivo y que pues se han ido acercando y aproximando a, al trabajo entre mujeres, también está Meli, que, que ellas se asumieron como más el trabajo logístico eh, y que están ahí como acercándose, están también varias chicas de este espacio que, que han hecho sus propias colectividades, porque de eso se trata, ¿verdad? No se trata de quedar no solo en la movimenta, sino de crecer y trascender. Hay varias chicas que estuvieron en el movimiento que son de la, de la colectiva Jauría de Perras ahora, que pues están ahí queriendo organizarse y hacer varias cosas. Entonces, eh, me parece importante eh, pues mencionarlas, nombrarlas, a todas las artistas también que han colaborado, hay chica, está Débora Chacón, que creo que nos va a estar colaborando muy intensamente en, en comunicación, y pues hay varias chicas que han estado haciendo un trabajo increíble e importante dentro del espacio.
0: Gracias, y mira, ahora como... Digamos, pues mucha gente a veces se interesa mucho y a veces es el miedo también el mejor no pregunto o no voy a poder. ¿Cómo nos darías tus consejos a que podamos ir creciendo y conociendo bueno, realidad, como de estos
1: yo temas? Yo creo que, que es investigar por nosotras mismas y formar un criterio propio. No crean nada de lo que les estoy diciendo. Hagan su propia experiencia, busquen su propia información y saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo solamente estoy compartiendo información que me parece importante y que a mí a nivel personal me, me, me ayudó a liberarme, me ayudó a descargarme y a vivir mucho más ligera, a poder llevar más tranquila el activismo que hago, a poder darme cuenta que es necesario parar y que el autocuidado es fundamental. Pero esas son obviamente información y, y, y el feminismo no es ninguna receta que aplique para todas simplemente es una experiencia de vida, es información. Mm -hmm. Puede ser que algo que para mí me haya funcionado para otra compañera no funcione, pero que creo que es importante investigar. Yo creo que la mente curiosa ahorita que tenemos tiempo sería buscar libros, buscar espacios donde se está generando información, hacer varias cosas que nos permitan a nosotras, obviamente, formar un criterio personal y particular de de la lucha de las mujeres, porque también ha sido lamentable que se quiera reducir el feminismo solamente a la, a la despenalización del aborto o a la legalización del aborto, el feminismo va mucho más allá de eso el feminismo es una filosofía, una ciencia de vida y no es el equivalente al machismo, para nada porque el, el machismo oprime, el machismo violenta lo que el feminismo quiere es respeto, cariño e igualdad entre todas y todos incluyendo a los hombres, el feminismo no odia a los hombres y yo creo que eso sí es información bien importante de tener en cuenta ¿no? entonces eh, pues básicamente eso, creo que, que con estas cosas podemos pues ir teniendo mayor claridad de, de lo que está pasando en estos momentos creo que obviamente el feminismo nos da la posibilidad de tener otro tipo de información, de ver el mundo de distinta manera obviamente a mí me dolió mucho justamente cuando me fui dando cuenta de, de que no obviamente muchas de las cosas que yo había vivido y había visto toda mi vida no eran así y el obviamente el feminismo pues sí es incómodo, es incómodo y al inicio duele porque nos muestra la realidad de muchas cosas pero también es liberador y yo creo que eso es es, es fundamental y es importante
0: Y ahora pues hablando un poquito de la um, cuarentena, tú te has estado quedando en casa, tenés sí, pues, la posibilidad de estar en casa. He estado tratando
1: de parar, he estado tratando de, de salir solamente, de tener tengo el privilegio en realidad de poder moverme eh, uh -huh. solamente cuando lo necesito y entonces esto obviamente permite que, que podamos... Y salir solamente por comida pero no es el caso ni es la realidad de la mayoría de gente en este país también sabemos que han habido empresas y trabajos que, que no han parado labores y que hay gente que ha tenido que salir a trabajar en medio de estas condiciones en medio de co entonces creo que es responsable tratar de el, tratar de disminuir el flujo de movilidad por el momento para evitar más contagios creo que eso es lo responsable
0: Y pues, ya que te estás quedando en casa, ¿qué has estado haciendo como para, pues, ya sea no agarrar, pues, esa ansiedad de, de, de decir, estoy encerrada, ¿verdad? No puedo salir a ningún lado, o ¿qué es lo de tu día a día, de poder estar ahorita? Pues, claro. ahí sí que conociéndose uno mismo Yo también. Yo pues, es bien importante eh, abordarlo desde, desde distintos
1: ámbitos, porque el primero es justo lo que tú, tú planteas el conocernos, el darnos tiempo de estar con nosotros, no hay nada más triste que no sepamos lidiar con nuestros silencios y con nuestra propia existencia, ¿verdad? Y yo creo que hay algo, hay muchas cosas que trabajar si uh -huh. esto se da en algún momento y, y que pues es una cuestión pues muy personal, pero, pero es una sugerencia, ¿no? De, de revisar. Segundo, que yo he... Pues soy una mujer muy activa y, y, y tengo bastante, he tenido bastante trabajo también desde casa, he tenido reuniones en línea, he tenido, me han invitado a participar ya en varios webinars y en varias actividades como para compartir información. Entonces, estamos produciendo todo el tiempo. He, he estado escribiendo un texto, he tenido la oportunidad también de ordenar, de limpiar la casa, de sacar ropa, de de redecorar lo que quería redecorar, de, de pintar lo que quería pintar, de darme tiempo también para mí, eh, también creo que he tenido el chance de poder dormir bien, comer bien, a, a darme realmente un, un respiro de esa cotidianidad tan, tan demandante, tan jodida, entonces... Eh, pues obviamente yo creo que es un espacio también para, para hacer muchas de las cosas que, que siempre decimos que no tenemos tiempo. He estado leyendo un libro, he eh, armado rompecabezas, he hecho bastante, bastantes cosas. Entonces me parece realmente interesante y me parece bastante importante eh, que nos podamos dar el tiempo, ¿no? Que nos podamos dar el tiempo es un tiempo para replantearse, es un tiempo para parar, es un tiempo para aprovechar quienes tenemos el privilegio de poder estar en nuestras casas y trabajar desde ellas para hacer varias de las cosas y de esos pendientes que también como nos, que como joden, ¿no? Porque hay muchos pendientes siempre. Una amiga me decía, bueno, yo me, me, me he sentido como abrumada porque el día no me alcanza en medio de la cuarentena con tanto que tengo que hacer y yo digo buenísimo porque de eso se trata. He tratado de hacer ejercicio, eh, bailo, eh, cierto tiempo, y eso me ha ayudado mucho a mantener equilibrio, ¿no? dentro de lo que cabe en medio de la crisis. Yo tengo un programa, en, eh, una, un programa en una radio en línea que se llama Latinoamérica Rompe el Cerco, que es un semanario, entonces he estado pues buscando entrevistas, información, eh, todas las semanas para hacer reporte, entonces pues ha habido bastante actividad también, He tenido tiempo de poder subir a observar el cielo, que creo que es un hermoso regalo el poder, poder hacerlo. Justamente el día de ayer pasó la estación internacional eh, sobre la Tierra y la, la, la pude ver, es la primera vez que la veo y hemos estado observando la luna rosada que se dio hace unas semanas. y Entonces he, he tenido la oportunidad de, de ver el cielo eh, con mucho más... Eh, detenimiento en estos días y creo que también en las pequeñas cosas hay, hay hermosos regalos
0: Gracias al final digamos pues es bastante importante pues el detenernos en nuestra rutina digamos ahorita lo estamos casi haciendo como forzosamente el detenernos el darnos tiempo también y el hacer cosas como tú decías pues que nos gustan y no teníamos el tiempo o algo nuevo ¿verdad? Eh, te doy las gracias pues por compartirnos ahí sí de que mucho de ti y del, del movimiento que están haciendo ahorita, y pues te dejo el espacio para que puedas dar pues el, el mensaje que querrás a las personas que nos vayan a estar escuchando, y pues tus redes también para que nos para que te puedan seguir. Bueno,
1: eh, antes que nada agradecer a Las Brujas de hoy por ser un canal abierto para las voces de las mujeres, creo que es importante todos los espacios que se están construyendo para visibilizar nuestra voz y eso pues lo agradezco muchísimo, muchas gracias. Eh, también invitar a todas las chicas a, a organizarse, a poder eh, seguir haciendo valer su voz, a no tener miedo, a no creer que es cierto que las mujeres somos débiles, que no servimos, que no valemos y este tipo de cosas. entonces que es importante que, que sigamos organizadas, haciendo pues una invitación a que nos conozcan, somos Mujeres en Movimiento, y pues pueden buscarnos y seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, y pues mis redes personales también son eh, de Facebook, estoy como Lucía Ischú, en Twitter estoy como Ishim Lucía, y en Instagram como Lucía Ischú también, entonces ahí nos pueden contactar, pueden escribirnos y, pues todos los aportes, toda la información y todos los comentarios son siempre bienvenidos y estamos siempre pues abiertas al debate, abiertas al debate y a la construcción desde las dudas que puedan surgir también respecto al feminismo, porque creo que hay mucha desinformación y que creo que vale la pena que, que seamos más críticas, que busquemos información y que formemos nuestro propio criterio al respecto de las cosas que yo creo que eso es lo, eh, lo más importante.
0: Muchas gracias Lucía. Eh, pues espero que este movimiento pues siga creciendo mucho y de que pronto pues ahí nos conozcamos y pueda estar presente en alguno de estos encuentros o talleres que tenga.
1: Sí, eres completamente bienvenida también a las brujas de hoy a que puedan pues participar con nosotras. Creo que más adelante podemos hablar de hacer un programa sobre, hablemos de feminismo y de pronto podemos convocar a algunas otras chicas. Eh, de otras organizaciones para que tengamos un debate diverso y enriquecedor y lo dejo ahí como una provocación para el podcast y agradecidísima de que nos hayan invitado, de que hayan invitado a Mujeres en Movimiento. Obviamente no pudimos estar todas o no pudimos estar varias porque la situación es compleja, pero asumí yo aquí el reto de, de, de llevar la voz de Mujeres en Movimiento y contar un poco de nuestra historia, esta historia que, la historia, que es la historia de las mujeres y que
0: y que pues es importante. Gracias, pues yo espero que sí podamos realizarlo, y de igual forma, pues ahí sí que más adelante, pues que esto se termine poder ya conocernos todas, y que pueda haber también un debate de movimiento, en, en lo que están haciendo, ¿verdad? Y pues ahí sí de que todas puedan, pues compartirnos un poquito de ellas. Claro
1: que sí, un fuerte abrazo, y pues a seguir siendo las incómodas de nuestra casa, a seguir cuestionando, a seguir hablando, y a seguir siendo Mujeres en Movimiento. Un abrazo.
0: Gracias Lucía, pues yo soy Jacqueline Estrada y pueden seguir al podcast en de hoy, espero que les guste y nos vemos a la siguiente.